0: L'écologie, avec Paloma Moritz.
1: L'intérêt de ce site indoor, c'est qu'on peut rider toute l'année. L'essentiel, c'est de s'éclater. Sur ce terrain en friche, un entrepôt de plus de 160 000 mètres carrés, 19 mètres de hauteur pourrait sortir de terre.
0: Amazon, ici, La direction parie sur une reprise des vols dans les prochaines années, avec un doublement du nombre de passagers dans les 20 ans. Elle poursuit donc son projet d'agrandissement de l'aérogare. Alors que notre planète brûle et que la biodiversité s'effondre, des projets destructeurs du vivant continuent d'être menés partout en France. Extension d'aéroports, méga-bassines, entrepôts Amazon ou encore vagues artificielles à quelques kilomètres de l'océan. Et les mobilisations locales contre ces projets sont de plus en plus nombreuses et parfois victorieuses.
1: Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
0: Mais alors, comment transformer sa colère contre un projet imposé et polluant en une stratégie gagnante. C'est l'objet du livre de mon invité François Verdé, un guide pour faire échouer les projets contre nature, un manuel de résistance écologique pour reprendre le pouvoir. Son auteur l'explique. Tout puissant peut être mis à bas si l'on sait trouver son point faible. Après avoir réussi à faire plier une multinationale à Saint-Jean-de-Luz, il donne ici tous les ingrédients de sa stratégie collective. Pour François Verdé, s'engager dans une lutte locale est peut-être le dernier recours actuel des citoyens pour faire entendre leur voix et décider de l'avenir de leur territoire. François Verdé, bonjour. Bonjour. Barbara. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes militant écologiste de longue date, vous êtes bénévole à la Surfrider Foundation Europe, chez BC aussi, et vous êtes membre du mouvement citoyen RAM pour ta planète. Et surtout, vous avez récemment publié un livre avec La Relève et la Peste, que voici. Donc, La Relève et la Peste est aussi un média indépendant. Donc, ce livre s'appelle Guide pour faire échouer les projets contre-nature. Donc, c'est un manuel pratique de résistance écologique qui donne des clés pour réussir étape par étape à arrêter un projet destructeur et à fédérer un peu toutes les énergies au niveau local autour d'un objectif commun. Euh, pour l'écrire, vous vous êtes basé sur votre expérience pour empêcher la création d'un surf-park à Saint-Jean-de-Luz, juste à côté de chez vous. On va y revenir. Donc, ce livre, vous le commencez en citant Geoffroy de Lagannerie, qui critique les rituels qu'il considère comme peu efficaces du mouvement climat aujourd'hui, comme les marches, par exemple. Et il explique que ces marches peuvent ressembler à des exercices d'autosatisfaction. Donc, il écrit « On se met en scène comme des sujets agissants, mais sommes-nous réellement agissants ?» Et il explique, finalement, qu'on peut avoir un peu ce côté d'autosatisfaction euh, de, de souvenirs forgés lors des belles manifestations, alors que la seule chose qui compte, c'est, est-ce efficace Avons-nous gagné du terrain Avons-nous produit des transformations concrètes, effectives Est-ce qu'aujourd'hui, vous souscrivez à cette vision-là Puisque vous avez décidé d'ouvrir votre livre avec cette citation.
1: Bah, complètement, en fait. Euh, je dirais même, c'est ce qui m'a donné euh, l'énergie pour y aller et y aller de manière un petit peu différente parce que euh, ce qu'il explique, c'est que, force est de constater que, notamment dans les mouvements de gauche, en fait, on a on on avait des habitudes qui ne fonctionnent plus face à la réponse de l'État, en tout cas, ou des forces de l'ordre qui ont aujourd'hui d'autres techniques pour euh, réprimer des mouvements, et donc il faut euh, réinventer. Et donc le livre dont est es extrait cette phrase va, propose lui aussi des solutions, il ne fait pas qu'un qu constat négatif. C'est sortir de leur puissance politique. Exactement, ouais. tout à fait, oui. Ouais. Voilà. Et donc euh, l'idée, c'est qu'il faut euh, construire un mouvement pour euh, arriver à quelque chose et ne pas se contenter de ce que donc Geoffroy de Laganori appelle des rituels.
0: Donc vous pensez aujourd'hui qu'il faut réinventer notre manière de lutter contre, contre le vivant
1: Oui, tout à fait, mais c'est déjà en train de se passer. Il y a un nombre de mouvements associatifs et sociaux qui sont déjà là-dedans, qui sont autour de la désobéissance civile non-violente. La maison brûle et nous détournons les yeux. Qui, justement, posent des actions qui désorientent ou les multinationales, ou les pouvoirs, les collectivités qui sont euh, qui sont en face. Parce qu'en fait, justement, en changeant de mode d'action, mettre en, entre guillemets notre adversaire est complètement désorienté. Donc c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on va réussir à créer un rapport de force. Et à partir de là, où on a établi un rapport de force, eh ben on va pouvoir faire passer nos revendications, notamment dans la presse, et puis avancer et espérer, en tout cas, tout faire pour euh, aboutir.
0: C'est ce que vous disiez, justement, c'est la nécessité de remettre la question du résultat au cœur de la réflexion aujourd'hui.
1: Exactement, exactement. Et pour avoir du, du résultat, bah, il faut déjà, en premier lieu, se poser la question de où je veux aller. Je veux mmh. dire que, si on ne sait pas quel est notre objectif, difficile d'avoir un résultat et de mettre en place les outils pour juger de ce résultat. Quand j'ai un objectif euh, qui est fixé, je vais me dire bah, comment je vais aller à cet objectif, quelle stratégie je vais utiliser. Et ensuite, quand on redescend les, les échelons, euh, j'ai une stratégie euh, qui est assez globale, il va me falloir des tactiques parce qu'elles peuvent être variées ces tactiques, parce qu'elles mettent en jeu plusieurs groupes de personnes diverses et variées et puis ensuite quelles sont les actions qui vont faire vivre ces tactiques et en redescendant toujours plus petit parce qu'une action c est, c est, c est, ça peut être très simple aller faire des photocopies c'est une action aller envoyer un mail c'est une action et si on remonte d'un étage on envoie un mail pour envoyer un communiqué de presse on envoie un communiqué de presse parce qu'on a fait on a une revendication etc etc et donc c'est tout ça que j'explique c'est comment en fait, comment structurer sa lutte pour savoir où on va, lui donner du sens, et aussi pour pouvoir euh, embringuer dans cette lutte le plus de gens possible en donnant des tâches à faire Donc à chacun. Pour que chacun puisse avoir sa place. Exactement. Mmh. Et des tâches qui correspondent au niveau d'engagement ou à la capacité ou à la compétence de, de, de chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait une pétition, on a besoin de 20 000, 100 000, 200 000 signataires, c'est les gens qui signent une pétition n'ont pas besoin d'avoir des compétences. Mm. Par contre, chaque signature va donner du, de la puissance à la pétition. A contrario, pour faire une prise, un porte-parole, on n'a besoin que d'un seul porte-parole. Ou pour faire un site Internet, on a besoin d'un webmaster. Voilà. Mm. Donc, y a des, y a des... on a besoin de tout le monde. Je veux dire, de celui qui n'a pas de compétences à celui qui a des compétences très précises. Et les gens vont intervenir à des moments donnés précis. C'est ça, organiser sa lutte. Dans un but d'efficacité et de résultat.
0: Alors justement, c'est quelque chose qui a quand même été pas mal reproché parfois au mouvement associatif et militant, un peu de faire pour faire, de plus de plus être dans cette logique euh, du résultat. C'est un peu l'objectif de votre livre, donc d'avoir vraiment un guide pour agir plus concrètement et efficacement face à la destruction euh, du vivant. Dans votre dans votre livre, vous parlez de synchronicité des luttes plutôt que de convergence des luttes. Est-ce que vous pouvez expliquer euh,
1: C'est euh, c'est un concept que Assa Traoré euh, développe parce que euh, donc vous connaissez le, le combat le combat justement du, du comité Adama pour faire euh, reconnaître euh, la mort euh, violente donc du frère donc Adama Traoré, le frère d'Assa, euh, qui a été euh, tué par euh, des gendarmes, et en fait euh, elle a euh, depuis euh, des années souhaité être euh, euh, déborder le cadre du comité des gens qui soutiennent ces luttes ou ces luttes contre les violences policières. Et c'était assez réciproque parce que je pense qu'il y a aussi des gens du mouvement climat qui ont voulu avoir une approche sociale.
0: On veut respirer et on veut que chacun et chacune ait la possibilité de s'exprimer librement, de manifester, de se rassembler, que nos libertés fondamentales soient respectées. Nous espérons que l'année prochaine, quand nous nous verrons,
1: ça sera pour la victoire, ça sera pour dire que nous avons eu la, la vérité et la justice pour Adama. Et donc, s'est posé la question, et ça, c'est en fait des théories qui viennent d'avant euh, du MIB, du Mouvement pour les banlieues, donc ça doit venir des années 80, de dire que en fait, essayer de faire une convergence d'élus, c'est-à-dire de se ranger tous derrière un même drapeau, ça a très peu de chances d'aboutir, parce qu'en fait, nos combats initiaux sont différents, notre culture, nos méthodes sont trop différentes, et en fait, on va passer beaucoup trop d'énergie à essayer de se rassembler, aller à marcher ensemble, pour agir ensemble, et ça risque d'être trop casse gueule on risque de ne bah, pas s'entendre, de se fâcher, et de repartir dans son coin. Tandis que si euh, on travaille, en... enfin, on vise le même objectif, mais chacun y va avec sa méthode, ses habitudes de faire, en fait, mettons, on a un ennemi qui est au centre, c'est beaucoup plus efficace si chacun arrive mmh. de tous les côtés et euh, pour... Euh... Pour pour combattre et ça respecte le modus vivendi de de chacun le modus d'action de, de de chacun. Voilà.
0: Et donc dans ces dans ces projets contre la nature ou contre nature quel est l'ennemi commun
1: bah, L'ennemi commun c'est souvent celui qui veut s'accaparer la nature et forcer de constater que on a tendance à vouloir s'accaparer pour gagner beaucoup d'argent donc euh, je dirais c'est un, souvent euh, des gens, qui des multinationales, qui sont là pour, euh, qui ont une vision euh, capitaliste, c'est-à-dire euh, un petit nombre va prendre de, de l'argent, va prendre un territoire euh, pour le profit de quelques-uns. Mais c'est aussi parfois des collectivités qui n'ont pas encore changé de, de logiciel et qui n'ont pas encore intégré qu'on était à une période de changement climatique et qu'il y a certains projets en fait qu'on ne peut plus faire et qu'on mmh. doit, qu doit s'interdire.
0: Alors justement, votre livre, dans votre livre, tout commence avec un projet de surf-park à Saint-Jean-de-Luz. Donc ce projet, il est porté par l'entreprise BoardRiders et c'est présenté comme une solution pour créer des emplois et désengorger les vagues du coin où il y aurait trop de surfeurs. Donc l'idée, c'est de mobiliser 4 hectares de terrain pour créer des fausses vagues à 1,5 km, des vraies vagues. Donc on est quand même dans quelque chose d'essai absurde et on a un peu tous les ingrédients autour de la destruction de la nature, c'est-à-dire que c'est un projet qui va à la fois faire de l'artificialisation des sols, la destruction des terres agricoles, la consommation d'eau. Donc vous dites que chaque surfeur aurait utilisé l'équivalent de la consommation quotidienne de trois familles de quatre personnes pour une session d'une heure de surf. Ce projet-là, vous le découvrez, vous n'endormez pas de la nuit, et ensuite, qu'est-ce qui se passe exactement
1: Il se passe que je me dis qu'il va falloir se retrousser les manches parce qu'en fait, et ça c'est un activiste Xavier Renou qui développe cette théorie. Il faut sortir de la pensée magique, c'est de se dire d'attendre, et se dire oh, espérons que finalement le porteur de projet va abandonner et que du coup le projet ça se ce fera pas. Ça c'est une posture qui est absolument foireuse et c'est là que tu dis bon allons-y tu te retournes et tu dis avec qui je vais y aller. Alors naturellement tu commences par te tourner vers les associations parce que moi je suis militant environnemental euh, qui sont autour de toi dans lesquelles l'habitude avec lesquelles tu as l'habitude de travailler. Donc euh, très concrètement, c'est euh, Surfrider, c'est Ram pour ta planète qui est un collectif de surfeurs citoyens en fait euh, avec lesquels on a fait des manifestations dans, sur la plage et dans l'océan pendant près d'une année en, avant le G7 qui, avait, qui a eu lieu à Biarritz, et donc c'était un mouvement de conscientisation des mmh. surfeurs qui sont des sportifs, mais à la oui, fois des citoyens. Oui, ça avait été mal à l'époque. Ouais, ouais, hein. Oui, oui, on a eu. Ça avait bien marché, donc on se dit finalement, bah, on est légitime avec ce collectif, et donc c'est ce collectif qui va porter la, la, la bataille, euh, qui va, on va dire, euh, qui va l'organiser euh, pour euh, donc contrer un projet qui est fait donc par Rider mais aussi par la mairie, parce qu'en fait le terrain mmh. est plus grand que ça. Il y a la moitié du terrain qui appartient à la mairie de Saint et la moitié qui appartient à l'entreprise. À D'où aussi l'idée pour nous de se dire qu'on a deux, deux adversaires et il suffit qu'on en... Pénalise un, puisqu'il qu'il y en a un qui renonce pour que leur projet se fasse pas, puisqu'ils ont besoin de la totalité du terrain.
0: Alors justement, on va revenir à la, à la stratégie. Je pense que là, on peut, euh, on peut se mettre dans, dans la peau de quelqu'un qui découvre un projet contre nature euh, à côté de chez lui, comme vous, vous l'avez fait. Donc à partir de là, quelles sont les différentes étapes euh, que vous avez euh, suivies euh, pour pouvoir arriver à euh, bah, une victoire finale, puisque le projet a été abandonné. Mmh.
1: Je dirais que la première des étapes, c'est bien se connaître, bien connaître ses alliés potentiels et bien connaître ses adversaires. Ça veut dire par là c'est regarder toutes les personnes c'est-à-dire qui a à y gagner si ce projet se fait qui a à y perdre euh... Vous
0: parliez de faire une cartographie avec les adversaires les alliés et les, euh, les classer en fonction de leur degré voilà, d'influence Parce qu'en
1: fait il va falloir créer un rapport de force et il faut voir qui est déjà dans notre camp qui on va pouvoir mettre dans notre camp qui on va pouvoir rendre neutre etc enfin, En fait on va, on va faire bouger les, les pions et c'est en fonction de ça qu'on va faire une stratégie pour arriver à créer on va dire, suffisamment de à retourner l'opinion euh, publique de notre côté pour faire une pression suffisamment forte pour que les porteurs du projet renoncent parce que le projet a par exemple mauvaise presse. Nous, c'est une des, euh, des tactiques qu'on avait prises, c'était de décrédibiliser le projet en partant du concept de, de se dire, ils veulent faire un parc pour les surfeurs, mais les surfeurs n'en veulent pas. Mm. Donc ça, c'était une, une de nos tactiques. Donc il y a une
0: offre qui correspond même pas à une offre. Exactement, c'était mm.
1: de mobiliser la, la communauté surf et de la faire tomber de notre côté, pour que donc BoardRiders, qui est une entreprise qui fait du matériel de surf, des vêtements de surf, etc., se retrouve un peu coincé de se dire « Attendez, on fait un projet pour eux et ils n'en veulent pas », donc du coup, le projet perd, perd du sens. Et à partir de là, tu peux aller faire une manif parce que tu sais pourquoi tu fais une manif, en fait, parce qu'elle rentre dans un cadre plus global. Mais tu ne commences pas par faire une manif si tu n'as pas à réfléchi à, à ce concept. Et d'ailleurs, ce, ce concept du paradoxe, on fait un surf park, mais les, surf, les surfers n'en veulent pas, c'était aussi parce que nous, on était quelques simples citoyens, on a en face de nos multinationales une mairie, et en fait, on a un rapport de force qui est très déséquilibré. Et en mmh. fait, pour se remettre à niveau... Il fallait qu'on utilise les médias. Et l'idée du, du, du paradoxe de ils font un surf park mais les enfants ils n'en pas, c'était très facilement médiatisable. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. D'abord les médias locaux, puis les médias nationaux. Et euh, ils se sont retrouvés, en fait, eux-mêmes interrogés, je dis eux, nos adversaires, par la presse, et en fait, pris un petit peu dans, dans une situation inconfortable en disant bah, pourquoi vous continuez puisque les enfants n'en veulent pas voilà. Hum.
0: Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez que vous utilisez parfois des outils marketing euh, pour votre, euh, votre mobilisation, donc euh, le fameux outil des euh, forces, faiblesses, opportunités, euh, menaces, qui s'appelle SWOT. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu, euh, peu paradoxal d'emprunter de, les outils du capitalisme néolibéral contre lui-même
1: bah moi, je dirais qu'au contraire, c'est génial. Ouais. Et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on fait tous depuis, euh, en utilisant les réseaux sociaux. Je suis désolé, on est, on, on, on est écologiste et on œuvre pour le respect du vivant, et on utilise Facebook, Instagram, euh, Google, etc. Donc, on pourrait se dire qu'on est en complète contradiction. Mais il n'empêche que ce sont des outils surpuissants, encore une fois, pour créer un rapport de force et amener nos idées à la même hauteur que celle de nos adversaires et, et donc, du coup, bah, être entendu. Donc, euh, moi, je trouve ça au contraire, moi, ça m'amuse vraiment quand on pioche des, des concepts du monde de, de l'entreprise et qu'on les utilise à des fins de combat écologiste.
0: Alors justement pour terminer par rapport à ça sur cette nécessité d'agir un peu euh, à tous les niveaux en ayant à la fois une vision des objectifs une stratégie des tactiques euh, vous, vous, vous déclinez un peu dans le livre euh, sous plusieurs chapitres euh, justement ces, ces différentes actions donc il euh, y a euh, coordonner former informer s'appuyer sur la réglementation est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu, un peu rapidement pour, pour quelqu'un qui, qui aurait envie d'agir à son échelle contre un, contre un projet euh, oui.
1: inutile euh, Donc en fait nous on avait pris pour, pour stratégie en fait de fédérer le plus grand nombre de personnes possibles, en fait, de se dire qu'on n'était pas un groupe suffisamment nombreux, donc il fallait que l'opinion publique, en fait, les citoyens, parce qu'en fait, on vit sur un territoire qui est le Pays Basque, où il y a un sens de l'appartenance au territoire et que si les, les gens qui habitent sur ce territoire prennent position, en fait, c'est tout de suite très fort, ça pèse tout de suite très fort dans la balance, mmh. notamment auprès des élus. Donc, une fois qu'on avait cette stratégie, il fallait des techniques pour la faire vivre. Donc, quand je dis, par exemple, former, si on veut que les gens se rangent dans notre opinion, il faut faut qu'ils aient des arguments, parce que dire je suis contre, je suis contre, mais euh, pas pouvoir aller plus loin que ça, c'est un peu juste. Donc en fait, il fallait donc former les gens, donc pour ça, il faut écrire un, argue, un argumentaire solide, étayé, avec des arguments scientifiques, découpé en, en plein de petits parties pour que chacun puisse s'accaparer ce qui, qui l'intéresse le plus dans l'argumentaire. Donc ça, c'est former, informer, ben, faire savoir, décrédibiliser, j'en ai parlé jusqu'avant, euh, et puis le quatrième... Et s'appuyer
0: sur la réglementation. Voilà,
1: s'appuyer sur la réglementation, parce qu'en France, en fait, il y a des lois pour tout, et à nous aussi, de la même manière qu'on peut utiliser des concepts de l'entreprise, à nous aussi d'utiliser les lois pour freiner, voire faire stopper des projets. Parce qu'en en fait, il y a quand même des lois qui disent on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Mmh. Donc tant qu'à faire, mettre une petite équipe là-dessus qui va aller regarder la réglementation, ça peut être très utile.
0: Je recevais récemment Kevin Vacher sur Blast qui parlait sur le rapport Les Davids contre Goliath sur les mobilisations locales, qui expliquait à quel point c'était fascinant le nombre de citoyens qui se formaient à l'échelle locale là-dessus, qui allaient regarder les textes de loi et qui finalement parfois étaient... Mieux formés que leurs élus parce qu'ils s'étaient euh, pris dans la, dans une lutte locale et qu'ils s'étaient euh, passionnés pour ces sujets quoi.
1: Mais ça c'est l'énergie militante en fait. Moi je dis mmh. toujours en fait je suis épaté en permanence de voir comment on arrive à renverser des montagnes euh, sans argent juste avec euh, nos convictions et, et nos petits bras parce que c'est un chapitre dur libre sur les moyens dont on a besoin. Euh, on a besoin de moyens humains forts mais et il y a les moyens financiers qui apparaissent ensuite. Mais en fait ils, bien souvent ils sont secondaires parce qu'on connaît toujours quelqu'un qui va pouvoir prêter un qu'on connaît toujours quelqu'un qui va pouvoir faire un site internet, etc. etc. Et en fait, la question de l'argent devient, devient absolument secondaire. L'énergie militante permet de, bah, de faire beaucoup de choses.
0: Alors, vous parlez de l'énergie militante, mais du coup, est-ce que ce livre, il est fait pour les militants Il est fait pour les activistes ou il est fait pour... Euh n'importe quel citoyen, citoyenne
1: ben, Exactement les deux, parce que c'est ce que j'explique au début. Euh, moi, je n'ai rien inventé, en fait. J'ai fait que compiler des, des tactiques, des méthodes, des choses qui sont utilisées dans les réseaux militants depuis de longues années, mais qui viennent aussi d'autres cultures, qui viennent de l'étranger, qui viennent des temps beaucoup plus anciens. Vous êtes inspiré
0: juste... de qui, par exemple, ou de quoi euh,
1: ben, Je me suis inspiré d'Henri Spira, qui est un animaliste américain. Oui, qui
0: a inspiré notamment toutes les méthodes de L214. Euh... Oui,
1: voilà, euh, qui sont euh, très inspirées des mouvements auxquels j'appartiens, que ce soit sur que ce soit BC, euh, qui euh, eux-mêmes s'inspirent, par exemple, de, euh, des mouvements pour, euh, de, euh, pour le Dact-Up, par exemple, euh, etc. Donc tout, tout le monde s'est nourri. Donc, euh, pour répondre à votre question, ce qui est là-dedans, c'est un espèce de concentré. Donc ça concerne à la fois les mouvements militants, puisque c'est des techniques qu'ils utilisent et donc, auxquels ils ont besoin de se former, et mmh. puis des gens qui sont plus débutants, parce qu'on est parfois décontenancé quand on a un gros projet bien moche qui arrive près de chez soi, on ne sait pas par quel bout s'y prendre, et bien là, voilà un, un bon moyen d'entrer de, euh, et, et d'attaquer. Après, ça n'empêchera pas qu'il faut se rapprocher de, de ceux qui ont un petit peu l'habitude, parce que ça aide à aller plus vite et d'aller plus loin, quoi.
0: Oui, mais c'est toute la question de dire comment est-ce que, justement, une personne qui ne se sentirait pas légitime à se mobiliser contre un projet pourrait se sentir légitime à le faire
1: mais non. je pense qu'on est légitime à partir du moment où on est juste et c'est ce que je dis dans le bouquin c'est-à-dire qu'au début, avant de commencer il faut vraiment réfléchir quel est euh, mon objectif ou quel est notre objectif et se poser et vraiment phosphorer lancer toutes les idées, y aller franco en fait de, de, de se parler euh, carte sur table et quand on a bien réfléchi qu'on on s'est renseigné qu'on a contacté d'autres collectifs d'autres associations et qu'on est clair avec soi-même, je pense qu'on a le droit d'être, euh, euh, et c'est aussi un chapitre du, du bouquin d'être radical dans ce qu'on pense. C'était mmh. radical, c'est-à-dire de... Je, ma pensée, elle est juste parce que je l'ai potassée, c'est une pensée honnête, et maintenant c'est celle-là qu'on aura, et c'est celle-là qu'on aura jusqu'au bout et on n'en démordra pas. Et ça, n'importe quel citoyen peut le faire. Je veux dire, on est tous doués plus ou moins de, de la même intelligence. À partir du moment où on a convoqué un peu de jus de cerveau à plusieurs, on est capable de sortir une pensée euh, sincère, intelligente et puis euh, respectable. Quoi. Donc, euh, donc, tout le monde peut se lancer dans une bataille. Et on a déjà vu... Je veux dire, quand on regarde des batailles anciennes comme Plogov contre la centrale nucléaire, euh, les gars, c'est des hommes et des femmes qui sont les habitants de, des villages. Hein, c'est pas des... Euh, ce pas des militants euh, à, la, à la base. Quoi.
0: Rassemblés contre le projet de la centrale, les élus des communes concernées font flamber les dossiers et ferment les mairies. Commence alors le temps des affrontements où les habitants de Plogoff, unis contre la centrale, se rassemblent chaque jour pour la grand-messe de 17h. Soutenus par les antinucléaires de toute l'Europe, ils vont lutter contre les CRS. Plogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire. Alors vous dites justement dans votre livre que trop de militants demeurent cloisonnés dans leur propre milieu, un peu dans leur petite bulle, et donc vous expliquez qu'il faut être à la fois radical, comme vous le disiez, et pragmatique. Euh...
1: Tout à fait, ça c'est une thèse qui est développée entre autres par un sociologue du Pays-Bas qui s'appelle Chomin Poveda, c'est-à-dire que c'est cet antagonisme permanent entre radicalisme et et euh, pragmatisme. C'est-à-dire, être radical, c'est se fixer un objectif, c'est l'horizon qu'on veut atteindre, c'est-à-dire c'est l'horizon qu'on s'est fixé, et ne pas le lâcher, parce que cet, est cet objectif est mûrement réfléchi. Mais être, être euh, pragmatique, c'est de voir, au moment où on en est, les moyens dont on dispose pour arriver. Et comment on va s'y prendre C'est-à-dire que si j'y vais juste avec les 10-15 militants qui sont autour de moi, je, je, on va y aller assez facilement, on va faire un grand bond, vu qu'on pense la même chose, et on va, on va dire qu'on peut atteindre l'objectif. Sauf qu'on va se retourner, on est tout seul, et, et, et en fait, on n'aura rien produit. Pour arriver à, à faire capoter un projet ou, à contrario, à créer quelque chose, en fait, il faut arriver à entraîner la masse. Et entraîner la masse, tu ne peux pas lui faire, faire un grand bond. Tu es obligé d'être faire des, des petites avancées. Et c'est ça, être pragmatique, c'est en permanence, c'est regarder où on est et adapter euh, son, sa volonté à ses moyens et, euh, et, et effectivement ne pas avoir les ornières de, du militant, euh, de l'entre-soi militant. quoi
0: alors, quel est l'impact quel est, euh, que vous voulez avoir avec ce livre C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que, qu que vous prenez exactement à travers, euh, à travers ce, ce livre
1: Alors euh, Je crois que le fond, c'est de dire qu'en fait, euh, on peut tous euh, être acteurs, on peut tous faire quelque chose, euh, même en étant euh, simple, citoyen. En fait, on peut tous euh, arriver à quelque chose à partir du moment où on construit. Donc en fait, euh, ce guide, c'est dire, en fait, moi, je ne suis pas grand chose, je suis tout simple, mais je peux arriver à quelque chose en fait, en m'organisant.
0: Et vous dites qu'il faut marcher sur deux jambes, justement, la résistance et la construction d'alternatives.
1: Complètement. Mais ça, c'est les, les milieux militants un petit peu modernes qui sont rentrés dans cette, cette approche qui est très intéressante. C'est-à-dire que si on se contente de dénoncer, en fait... On peut être pointé du doigt, comme les écolos, jamais contents, qui râlent et tout. Tandis que quand, d'un côté, on dénonce et, d'un autre côté, on propose une alternative, en fait, on dégomme complètement cette critique parce qu'on va proposer une solution. Et au-delà de ça, je trouve que ça donne le moral, parce qu'effectivement, on allume les infos, tout est négatif, il n'y a rien qui va, c'est le changement climatique, la chute de la biodiversité, etc., ça peut être plombant. Mais si, en face de ça, on propose une solution, ben les gens, ils ont une voie B pour faire autrement et préserver ou, au contraire, développer, etc. Donc, c'est très intéressant, cette idée de marcher sur des jambes. Voilà.
0: Alors, quelles sont les alternatives, justement, qui vous donnent espoir aujourd'hui
1: Alors, le faire local, puisque je pense que la solution, étant donné que moi, je ne peux pas agir à l'échelle de la planète, je n'ai pas assez de foi... Par contre, ce qui se passe autour de chez moi, je peux avoir une incidence. Et en fait, de se dire que par capillarité, moi, je fais, mon voisin, il fait, ou enfin la communauté d'à côté, il fait. Et en fait, par capillarité, en fait, on représente le tout, même si on n'a pas essayé de travailler le tout. Alors, dans le concret, ça va être autour de l'alimentaire, ça va être autour de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, il y a des fournisseurs d'énergie locaux renouvelables, ça va être autour de la banque, il y a des banques moins sales que d'autres, ça va être autour de... Euh, de l'entraide, du bénévolat, ça va être autour euh, autour du faire, en fait, c'est reprendre, ne pas être simplement consommateur, je vais, j'achète, mais mmh. par contre, je peux faire, je peux faire du jardinage, je peux organiser un concert, etc. Il y a plein de choses à faire et ça donne le sourire et ça construit un autre monde.
0: Alors à la fin de votre livre, vous écrivez allez-y, faites le premier pas, engagez-vous, organisez-vous. Cela risque d'occuper pas mal de votre temps, mais ce sera aussi l'occasion de faire vivre vos convictions. Ce sera aussi, soyez-en sûr, une formidable occasion de rencontrer des individus qui deviendront pour certains vos compagnons de vie pour longtemps. Euh, ce, que, ce que vous prenez à travers ce livre, c'est une sorte de reconquête du pouvoir citoyen. Vous pensez que c'est possible à travers justement ces luttes locales de, de, de reprendre le pouvoir d'une certaine manière
1: C'est pas que c'est possible, en fait, c'est que c'est la seule solution qu'on a parce qu'en tant qu'individu, on pèse pas grand-chose. Par contre, ce qui est possible, c'est de créer un, une communauté autour de soi qui est conforme à ses idées, dans lesquelles on se sent bien. Et puis, un petit peu égoïstement, être avec des gens qui pensent comme soi, ben en fait, c'est plutôt agréable. Donc, mmh. Et si on construit ensemble ah, top, en fait, on a tout gagné, c'est bonus. Et puis, euh, moi, je pense souvent, par exemple, euh, euh, on est dans un monde de plus en plus pollué où une pollution, elle est massive. Bon, qu'est-ce que je fais Je me suicide, j'arrête de vivre, je vais dans un bunker. Bon, c'est pas très excitant, tout oui. ça. Non, je construis. Bien sûr, je serai soumis à la pollution, mais au moins, j'aurai le sourire, je ferai, j'y serai allé, allé gaiement. Ben, nous, on habite au bord de l'océan, et en fait, l'océan, est, vous le savez, euh, globalement, assez pollué, qu'est-ce que je fais Je suis surfeur. J'arrête d'aller surfer ou je continue d'aller surfer Non, je continue d'aller surfer parce que ça me donne du plaisir. À côté de ça, je m'investis pour ma communauté, pour l'endroit où je vis, pour essayer de rendre les choses meilleures.
0: Donc, pour vous aujourd'hui, le, le, le changement de, de société qui est appelé par l'urgence écologique, qui peut se faire à travers, euh, cette, à travers ces luttes locales qui, qui permettent aussi de fédérer des gens autour de. de contre des projets
1: Oui, mais complètement. Mais encore une fois, c'est la seule solution qu'on a. Donc, ce n'est pas simplement lutter contre des projets mmh. climaticides, mais c'est aussi, aussi, aussi construire des, des projets. Je ne sais pas, euh, de l'habitat partagé, je l'ai dit, euh, des projets culturels. C'est hyper excitant de dire on monte un festival, après militant ou pas militant, et puis après le, le jour. J'y arrive, il y a de la musique, il y a des conférences que vous voulez, on passe un bon moment, on boit des coups et on a une espèce de récompense. Et, et, et c'est bien une société de la solidarité euh, bah, qu'on qu construit en faisant un événement pour les gens. Donc, euh, moi, je, de toute façon, je ne sais pas faire autrement. Moi Je ne sais qu'être dans le faire. Donc, c'est ce que j'ai envie de, de, de dire et de proposer les gens. Faites, ça vous rendra heureux, ça vous fatiguera. Vous n'aurez pas le temps de regarder la télé, certes. Bon, finalement... Est-ce que c'est si grave
0: alors, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, comment s'est terminée cette histoire de surf-park
1: bah, J'avoue qu'on a eu de la chance. On a fait plier donc, la multinationale en quelques mois et on ne pensait pas aller aussi vite. Et on ne savait pas, d'ailleurs, si on allait aboutir, parce qu'il y a plein de luttes qui, qui n'aboutissent pas. Il y a plein de luttes qui terminent avec une pression et une répression policière. Et on avait ce risque-là. Mais finalement, on a gagné. Et je crois qu'on a gagné pour plein de raisons. Mais il y en a une, c'est qu'on a vraiment été casse-pieds. C'est-à-dire qu'on ne les a pas lâchés. On on était là toutes les semaines, en permanence, à sortir quelque chose, et des bing, 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 à pousser. Et je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit... À sortir quelque
0: chose, vous voulez dire, dans les médias ou Voilà,
1: plus... dans les médias, sur les réseaux sociaux, et une affiche, et un t-shirt, et une réunion publique, c'est-à-dire qu'on était... Une pétition, en per... oui. Voilà, une pétition, on, on était... Voilà, on était hmm. en
0: permanence
1: là, à occuper le terrain, et, et à un moment donné, je pense que la multinationale, bon, c'était aussi pendant le Covid, donc à un moment donné, ils se sont dit peut-être... Euh, là, il faut qu'on se ressente sur notre activité, qui est de vendre du textile et des plans de surf pour, pour euh, gagner de l'argent, on va laisser tomber ce projet qui est foireux, qui s'engage mal, les surfeurs ils n'en veulent pas. Euh, les citoyens de... qui habitent aux environs, ils n'en veulent pas. Enfin bon, il n'y a, a rien qui va.
0: Vous parlez aussi d'une question d'image, à un moment, d'un dessin euh, qui sort euh, ouais. et qui accuse ouais. Quicksilver, qui est ouais. une des entreprises. Euh, oui, ouais, complètement. De... Euh,
1: C'est un détail, mais ce n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que, selon l'expression, un dessin vaut parfois bien mieux qu'un long discours. En fait, le, le patron de, américain de cette entreprise, qui ne lisait pas le français, a vu sur le site internet qu'on avait créé un dessin qui portait atteinte à l'image de son entreprise. Et comme ça arrivait dans un contexte. Où il commençait à en avoir marre d'entendre de, de, parler de nous et puis ils voyait qu'on avait une certaine puissance. Il a dit euh, Basta, on, on laisse tomber. Et ils ont dit On stoppe le projet. On a d'autres d'autres priorités. Et puis euh, on avait gagné, quoi. Cool.
0: Mmh. Alors dernière question Qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui euh, a envie ou enfin euh, est en train de lutter contre un projet polluant euh, à côté euh, à côté de chez lui
1: c'est l'objet du bouquin de, de se poser, déjà commencer de se poser, et de s'organiser, et de faire un bon tour des raisons, et de réfléchir. Parce qu'en en fait, euh, aucun puissant n'est indéboulonnable, ils ont tous un talon d'Achille. Et si tu le trouves, euh, ben ça peut aller très vite, en fait. Tandis que si tu te butes, si tu n'as pas assez réfléchi, tu risques de te buter toujours à la même fenêtre et de ne pas aboutir. Par contre, si tu as repéré qu'il y avait une faille, tu attaques directement à la faille, ben, en fait, il peut, il peut, il peut capituler. Euh, typiquement, nous, euh, le concept de « ils font un surf park pour des surfeurs alors que les surfeurs n'en veulent pas », c'était béton parce qu'en fait, ça les a complètement désar désarçonnés. Quoi. Ils se mmh. sont retrouvés pour qu'on fait ça, en fait.
0: Ben, merci beaucoup, François Verdé, d'être venu sur le plateau de Blast. Merci. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant